0: Guten Abend allerseits. Es freut mich, dass noch einige da sind und Interesse an dieser Webinar, äh, an diesem Webinar-Info-Abend äh, Interesse haben. Und äh, ja, dann würde ich eigentlich mal gleich losschießen so mit unserer Vorstellung. Die meisten von Ihnen kennen ja die Frau Timmer schon, die da auch mit in unserem Zoom-Call ist. Die Frau Timmer ist hier die rechte Hand und man kann man auch Geschäftsführung hier von der Schule mit. Und ähm, wie Sie sich schon vorstellen können oder vielleicht auch lesen können, ich bin die Frau Prester. Und ähm, ich bin jetzt seit ungefähr 23 Jahren als Tierheilpraktikerin tätig. Und seit ungefähr 21, 22 Jahren habe ich die Schule hier in Münster die sich so nach und nach aufgebaut hat, zu dem, was sie jetzt so ist. Fing also ganz klein mit einer Schülerin an, dann mit drei Schülern, mit sieben Schülern, zwölf Schülern und so weiter. Und ähm, naja, das äh, hat sich dann einfach mal so entwickelt und ähm, wir sind auch mit der Zeit immer äh, mitgegangen, also jetzt von den Schul-Ausbildungsmöglichkeiten ähm, und da wollen wir Ihnen auch gleich nochmal ein bisschen noch drauf eingehen. Ja, gut, also Ausbildung zum Tierheilpraktika heißt das Thema heute, was Sie hier in, an unserer Schule erwarten könnten, wenn Sie eben sich hier für die Ausbildung anmelden. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal so ein paar kleine Einblicke überhaupt zum Beruf Tierheilpraktiker geben, weil der eine oder andere vielleicht schon mal vom Tierheilpraktiker gehört hat, aber nicht wirklich weiß, was macht er eigentlich, was bedeutet das, was beinhaltet seine Arbeit und so weiter. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Also. Also, seit 1997 habe ich die äh, Tierhaltpraxis eröffnet. 1999 war die Schulgründung und seit 2004, jetzt genau 16 Jahre, bin ich erste Vorsitzende vom ältesten Verband der Tierhaltpraktiker Deutschlands. Und ähm, ja, mir macht nach wie vor eigentlich mein Beruf auch noch immer sehr viel Spaß, obwohl ich jetzt so langsam mal ein bisschen kürzer trete. Aber das hat nichts damit zu tun. Weil mir der Beruf keinen Spaß mehr macht, sondern weil ich einfach, denke, man darf auch ab einem gewissen Alter mal ein bisschen kürzer treten. Gut. Äh, geht das nicht so. Ersten Teil, allgemeine Informationen zum Beruf des Tierheilpraktikers. Hat bei Ihnen schon einer mal so ein Tierheilpraktiker bei seinen Tieren gehabt oder so? Ja. 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 Ja, okay. Beim Pferd oder sind Sie mit einem Kleintier da gewesen? Ich also ich, ein mit meinem. ich auch. Mit <lacht> Pferd. Oder Hund.
1: Hund. Hund.
0: Ah ja. Okay. Und das hat Sie dann bewegt, sich für den Tierpraktiker auch zu interessieren, für den Beruf?
2: Simone? Also ich war bei der Sonja Riedel, die auch bei Ihnen die Ausbildung gemacht hat und ähm, habe das erlebt. Wie das will ich auch können. Punkt fertig. So einfach. So einfach war das irgendwie. Ja, und jetzt äh, möchte ich gerne mehr wissen.
0: Okay, gut. Frau Bock oder Bock, Bock, ne?
2: Bock, oh,
1: genau. Ja, genau. bei mir war es ähm, genauso. Das ist die Karina Franek, die hat ja auch bei Ihnen die Ausbildung gemacht und ähm, ja, aus Remscheid.
3: Die Karten. Nein, die Kati kennt die. Meine 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 hieß meine meine früher, Wie hieß sie denn? Meier. Meier. Ja, ja aus, aus dem Dortmunder
1: aus Raum. Remscheid. Ja.
3: ja, das müsste die Carina Meier sein. Mhm? Mhm. Genau.
1: Ja. ja, und bei der war ich in Behandlung, weil meine Hündin unter Futtermittelunverträglichkeiten gelitten hat und mir der Tierarzt da ehrlich gesagt nicht wirklich weitergeholfen hat und ja, ich habe mir das Ganze angeguckt, hatte mich dann auch für den Ernährungsberater angemeldet, bin da auch derzeit in der Ausbildung und ja, ich interessiere mich halt sehr für den Beruf des Tierheilpraktikers und deswegen bin ich heute hier.
0: Okay, okay. noch jemand ein kleines Statement abgeben, warum er sich heute hier für die Ausbildung interessiert? Schon Bekanntschaften gemacht mit Tierheilpraktikern? Da ist noch eine, Christine Pohl, sie hatte aber das Mikro nicht freigeschaltet, hören Sie uns,
3: Christine? Okay. Da ist das Mikro aus, ah, aber Denise, ja. möchtest du vielleicht, wobei du bist ja schon angemeldet. Ja genau, ich bin schon angemeldet, genau, ich freue mich auch riesig, mich hat es immer schon interessiert, ich bin mit der Schulmedizin immer gegen die Wand gefahren und dieses Ganze rumrecherchieren und selber raussuchen. Ich möchte es jetzt von der Basis auch wissen. mache ja auch die Akupunkturausbildung und die chinesische Medizin im Moment. Und ich freue mich auf den Herbst, ja. Und
0: die Luisa, die hat ja auch ein Mikro. Wie sieht es bei dir
3: aus? Ähm, ja, bei mir ist das auch schon seit vielen Jahren ähm, der Gedanke da, aber tatsächlich erst durch mein jetziges Pferd, was ich seit zwei Jahren habe, wo ich durch die Schulmedizin auch nicht vorangekommen bin, sondern nur mit ähm, ja, letztendlich Osteopathie, Haaranalyse und dergleichen ähm, bin ich letztendlich auf den Beruf Tierheilpraktiker gekommen und hängen geblieben, dass ich das können möchte. Na
0: ja. Na gut, dann schauen wir mal, ob ich heute euch noch ein bisschen was Neues erzählen kann über den Tierheilpraktiker. Und nachher sind, also wenn zwischendurch Fragen sind, ruhig einfach losschießen. Ansonsten hinterher haben wir auch noch mal ein bisschen Zeit, über spezielle Fragen vielleicht zu sprechen.
3: Genau, und wer nicht sprechen möchte, kann, darf, wie auch immer, kann es einfach in den Chat stellen. Ich habe den Chat im Auge. Ja, sehr schön.
0: Okay, äh, Voraussetzungen äh, für einen Tierheilpraktiker. Ähm, also ist Umgang, dass man den Umgang mit Tieren und auch mit den Menschen, also mit den Besitzern, ähm, ja kann. Ich habe manchmal so Leute, die einfach also sagen, ja und Tiere sind so meine Welt und mit Tieren kann ich immer gut, mit Menschen nicht. Ja, als Tierpraktiker muss man aber auch mit den Menschen gut können, weil äh, an den Tieren ja immer auch ein Mensch dranhängt. Und ne, der Mensch kommt ja mit seinem Tier zu uns. Und wenn man den Besitzer dann so ganz außen vor lässt, das ist natürlich nicht so gut. Also man muss auch ein bisschen mit Menschen umgehen können und nicht gleich wie die Axt durch den Wald gehen, wenn er zum Beispiel irgendwelche Fehler macht, ob in der Ernährung oder in der Haltung oder so. Also die meisten Tierbesitzer sind ja schon sehr bemüht, auch alles richtig zu machen für, für ihr Tier. Und gesagt, manchmal Machen die halt Fehler, weil sie falsche Informationen einfach bekommen haben und meinen eigentlich das Beste fürs Tier zu machen. Und da muss man manchmal so ein bisschen mit Diplomatie arbeiten, dass man die Leute nicht immer gleich so, so, den, so den schwarzen Peter zuschiebt. Also ein bisschen diplomatisch sollte man da schon sein, mit den Leuten umzugehen. Wissen braucht man natürlich über Haltung und Ernährung. Was ist eine artgerechte Haltung, was ist eine gesunde Ernährung, was macht krank, wenn die Haltung nicht stimmt und so weiter, dass man das auch erkennt und auch da beratend als Tierheilpraktiker arbeitet. Genauso geht es auch mit der Ernährung, wobei eben auch bei der Ernährung ist wie im menschlichen Bereich auch da gehen natürlich auch, äh, gibt es viele Weisheiten. Ne? Der eine sagt äh, Trockenfutter zum Beispiel beim Hund, der nächste sagt Dosenfutter, der andere sagt wiederum Rohfütterung. Ähm, dann Rohfütterung, da gehen auch wieder, gibt es auch wieder verschiedene Felder und so weiter. Da muss man natürlich auch für sich einfach ähm, das Wissen äh, sich aneignen und äh, dass man da auch fundiert einfach beraten kann und dann die Leute auf den richtigen Weg bringt, was wirklich eine gesunde Ernährung ist, sowohl im Pferdebereich wie auch in dem Kleintierbereich. Anatomie ist also die Lehre vom Knochenbau und so weiter und Körperbau und Physiologie, die Abläufe der Organe, wie arbeiten die zusammen, wie funktioniert das alles. Pathologie ist die Lehre der Krankheiten. Das ist so im zweiten Ausbildungsjahr die Pathologie bei uns. Wir machen im ersten Ausbildungsjahr die Anatomie und die Physiologie, um erstmal so die grundsätzlichen Sachen kennenzulernen, die normalen Abläufe kennenzulernen. Und wenn wir dann im zweiten Ausbildungsjahr in die Pathologie gehen, werden wir ganz viele Sachen wieder aus dem ersten Jahr auch wiederholen und dann eben in die Krankheitslehre mit einfließen lassen. Untersuchungstechniken, wie untersuche ich, was kann ich für Hilfenmittel benutzen, wie zum Beispiel eine Blutabnahme, also Laboruntersuchungen können wir damit einfließen, das ist ein Stethoskop, ein also um in die Ohren zu schauen und so weiter, viel abtasten und riechen und, und einfach gucken, wie fühlt sich das alles an, also so ganz verschiedene Geschichten einfach, die damit einfließen bei uns. Dann, welche Therapiemöglichkeiten habe ich, welche Therapieformen bieten sich an? Also, da brauche ich auch das Wissen drüber. Und ich muss nicht alle Therapien ausüben, die uns als Tierarztpraktiker zur Verfügung stehen. Also, da wird man dann auch hinterher, da kommt man eigentlich eher unseriös rüber. Also, man sollte sich vielleicht auf fünf, sechs. Therapieformen, die auch miteinander vielleicht kompatibel sind, äh, ja, einarbeiten äh, und die dann auch wirklich vernünftig dann einfach machen. Wir müssen nicht alle Therapieformen abdecken. Also zum Beispiel, manchmal rufen mich Leute an und sagen, ja, machen Sie auch Bioresonanz und ich selber mache jetzt in der Praxis keine Bioresonanz, aber ich habe eine Kollegin, die das sehr gut macht und da schicke ich dann die Leute, also verweise ich dann an die Kolleginnen. Also ich muss nicht immer alles selber machen. Dann kaufmännische und gesetzliche Grundlagen ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, den wir als Tielpraktiker in unserer selbstständigen Arbeit als Grundkenntnisse haben sollten. Das kaufmännische eben auch in dem Sinne, dass ich auch kalkulieren kann, was muss ich für eine Behandlung nehmen, was muss ich am Tag verdienen, damit ich auch existieren kann und auch in also wirtschaftlich auch über die Runden komme und mir auch mal eine Versicherung und alles in mein Leben auch leisten kann. Gesetzliche Grundlagen, ganz wichtig, weil da muss ich schon auch wissen, was darf ich überhaupt behandeln, was darf ich nicht behandeln, wie darf ich behandeln. Also das Arzneimittelgesetz, das Heilmittelwerbegesetz, das Tierschutzgesetz, das sind so Gesetze, die uns natürlich berühren, auch in unserer beruflichen Tätigkeit. Und da sollten wir auch Kenntnisse drüber haben. Das ist auch bei uns in der Schule auch, wird das auch unterrichtet. Was behandelt ein Tierheilpraktiker alles so? Also da äh, gibt es so von bis ähm, akute chronische Erkrankungen, Stoffwechselstörungen, Krankheit, die durch Stress umweltbedingt, durch Fütterung oder Allergien entstanden sind. Wir begleiten auch manchmal äh, schulmedizinische Therapien, äh, zum Beispiel, wenn ein Tier geimpft worden ist, dass wir dann eben die Impfausleitung, also äh, die Giftstoffe ausleiten, damit es eben nicht zu einer übermäßigen Impfreaktion kommt und so weiter. Oder sollte es zu einer Impfreaktion gekommen sein, dass wir dann entsprechend auch Gegenmaßnahmen einleiten können, eben mit der Hympathie zum Beispiel. Autoimmunerkrankungen und Krebs haben wir auch durchaus bei uns in der Praxis. Wobei ich selber immer sage, Autoimmunerkrankungen sind mir eigentlich immer sehr lieb, weil Autoimmunerkrankungen sind eigentlich meistens Erkrankungen, wo der Tierarzt oder die Schulmedizin einfach nicht weiter weiß. Wo es dann immer ganz schnell heißt, ja, das sind Auto, ist eine Autoimmunerkrankung. Und. Ähm, da haben wir manchmal so durch unsere ganzheitlichen Ansätze manchmal noch sehr gute äh, Möglichkeiten, so Autoimmunerkrankungen in Anführungsstrichen zu therapieren. Und äh, da habe ich also wirklich auch in der Praxis schon so einiges hinbekommen, was eben als Autoimmunerkrankung abgestempelt war, so nach dem Motto, da muss das Tier mit leben, äh, da kann man nichts machen. Man kann nur die Symptome unterdrücken eben mit, äh, mit Cortison oder so. Und ansonsten muss das Tier damit leben. Und das muss man nicht immer so akzeptieren. Meine, manchmal ist es so, da kriegen auch wir das nicht hin. Aber es gibt viele Sachen, wo man wirklich noch mehr tun kann. Bei Krebs, ich sage mal so vor 23 Jahren oder vor 20 Jahren, wo ich angefangen oder am Anfang meiner Praxis war, da war es so... Ähm, Krebspatienten habe ich sehr gerne auch behandelt, weil die Schulmedizin, wenn sie es nicht operieren konnte, die Finger davon gelassen hat. Da gab es noch keine Chemo für Tiere. Mittlerweile ist das auch ein, mal, ein finanzieller Markt für die Schulmedizin, indem die Chemo und Bestrahlung und so weiter auch für die Tiere als Therapie anbieten. Und das Dobe ist dann, wenn wir dann Tiere also Krebstiere therapieren und klar ist das auch, wir müssen auch immer offen sein und sagen, wir können nicht garantieren, dass das funktioniert, also dass wir das hinbekommen, aber man muss mal schauen. Und natürlich kann ein Tier dann auch am Krebs versterben und das ist dann im Moment jetzt so, weil dann die Schulmedizin mit einem großen Finger kommt und sagt, ja, hätten Sie mal ne, Chemo mit Ihrem Tier gemacht oder Bestrahlung oder was auch immer die da anbieten, dann wird ihr Tier noch leben ungefähr. Also da werden wir dann schon wieder jetzt so angegriffen, weil wir denen quasi in diese Geldquelle so ein bisschen reinfunken. Wenn die Tiere bei den Tierärzten sterben, ob an der Chemo, an der Bestrahlung oder am Krebs, das ist egal. Aber da kann man dann halt nichts machen. Aber da ist keiner, der die anprangert. Also das ist so meine Erfahrung so in den letzten Jahren. Bei, der, bei den Immun, Autoimmunerkrankungen sagen wir mal, da lassen mich die Tierärzte in Ruhe, Da kann ich machen. Also ich möchte sozusagen, ohne angegriffen zu werden. Beim Krebs ist das eben schon so eine Sache. Also ganz wichtig ist, dass man die Leute vernünftig aufklärt, dass man keine Heilversprechen macht, grundsätzlich nicht. Und so bei Krebsgeschichten ist es manchmal sogar so, wenn ich wirklich sage, hm, 50-50, ob das klappt oder so, dann lasse ich es mir auch durchaus unterschreiben, dass ich darauf hingewiesen habe, um überhaupt nicht angreifbar zu werden. Aber das sind so Sachen, die man einfach auch so in, im Alltag auch lernt, so ein bisschen so mit dem Umgang von Menschen. Ja. Dann, wie stellt ein Tierpraktiker seine Diagnose? Für uns ganz wichtig ist ja die Anamnese, also das heißt, die die Krankheitsgeschichte, den Verlauf, was war vorher, wann hat es angefangen, was gibt es für Auslöser eventuell für diese Symptome, die da sind. Also die Krankheitsgeschichte ist auch ein großer Faktor, was an Zeitaufwand ist. Wenn ein Patient zum ersten Mal kommt, zu Heim in die Praxis kommt, also die Anamese dauert eigentlich länger als eigentlich die körperliche Untersuchung am Tier die wir aber auch machen und ebenfalls auch wichtig hier bei der Diagnose auch wieder Anhaltung und Fütterung, Umgebung und so weiter. Also äh, auch da das mit einbeziehen in der Diagnose, ne? dass man dann eben ähm, entsprechende Diagnose stellen kann. Wie wir therapieren, also das sind jetzt hier nur äh, ich sag mal so sechs der fünf äh, Therapieformen. Die sehr gängig sind, aber es gibt, ich weiß nicht, wie viele Therapieformen noch dazu. Also Homöopathie ist eines unserer größten Therapieformen in unserem Beruf. Die meisten Tierpraktiker arbeiten auch mit Homöopathie. Bachblüten werden auch immer meistens noch kombiniert, so bei der Homöopathie oder auch als Einzeltherapie angeboten, aber ich sage mal so ein. Wachblüten arbeiten auch sehr viel mit. Schüsselersalze arbeitet der eine oder andere mit Akupunktur. Auch muss man gucken, ob einem das liegt. Ne? Ähm, dann äh, Phytotherapie, also Kräuterheilkunde machen auch sehr viele, gerade im Tierbereich, sehr gerne. Dann gibt es noch äh, ach, ich weiß gar nicht, äh, was wir alles haben, Magnetfeldtherapie, Bioresonanz gibt es und ohne Ende. Ne? Also sie werden auch im Laufe der Ausbildung bei uns viele Therapieformen, kurze Einblicke bekommen, damit sie einfach nochmal so wissen, was, was sind das überhaupt für Therapien. Und dann muss man, sollte man sich irgendwann auch so ein bisschen auf Therapieformen einschießen. Das einfach sagt, ja, das liegt mir Akupunktur klar, möchte ich total gerne machen. Und dass man sich so das rauspickt. Man kann einfach auch hinter nach der Ausbildung sagen, also dass man erstmal sagt, jetzt mal erstmal die Grundausbildung sozusagen, und hinterher gucke ich einfach so im Laufe der zwei Jahre, wo mich der, hin, der Weg so hinführt. Ne? Also manche sagen am Anfang, um Gottes Willen, Akupunktur, nie im Leben, so mit Nadeln, das kann ich gar nicht. Im Laufe der zwei Jahre hier im Unterricht sehen sie einfach, dass das sogar kein Stress ist so für die Tiere mit dem Nadeln. Und ähm, dann sagen die hinterher, ja, Akupunktur möchte ich doch machen. Also es verändert sich durchaus auch von der Einstellung der Auszubildenden. hier. Ja, dann ähm, ich vergleiche uns, der Tierheilpraktiker, wenn ich das so mit dem Tierarzt vergleiche, habe ich immer so gerne das Beispiel, also der Tierarzt ist eher so der Rettungsschwimmer. Wenn das Kind ins Wasser gefallen ist und es droht unterzugehen, dann wird der Rettungsreifen hinterher geschm geschmissen und das, das Kind wird wieder aus dem Wasser geholt. Sozusagen wird ans Ufer gestellt und dann, ey, da musst du beim nächsten Mal aber aufpassen, ne? wenn du da reinfällst. Das ist nicht ungefährlich. Ja? Also ist immer so, naja, es kann durchaus sein, dass das Kind ins Wasser fällt. ist durchaus möglich. wird auch sehr wahrscheinlich passieren, weil wir wohnen hier nun mal am Wasser. Aber wir passen halt auf, wenn es dann reinfällt, schmeißt, wir den, also schmeißt der Tierarzt den Rettungsring hinterher. Wir Tierhaltpraktiker setzen einfach viel weiter an. Wir sagen, ja, wir wohnen hier im Wasser und damit nichts passiert, lernst du schwimmen. Das heißt, wir bauen das Immunsystem drauf aus, also die Gesundheit bauen wir auf, damit es mit der Gefahr besser fertig werden kann. Natürlich, wenn dann das Kind trotzdem ins Wasser fällt, kann der Tierheilpraktiker auch als Schwimmlehrer, um bei dem Beispiel zu bleiben, durchaus das Kind auch retten. Ja? Also das eine schließt das andere nicht aus. Aber wir sind trotzdem, wenn wir das Kind wieder ans Land, an, an Land holen, dann sagen wir, so, hier, wir leben hier am Wasser, jetzt lernst du schwimmen und ich zeige dir, wie das geht. So sehe ich eigentlich unseren Beruf im Vergleich zum Tierarzt, also dass wir versuchen, wir arbeiten sehr viel auch in der Prophylaxe. Wir versuchen auch die, die Tierhalter dahin zu bewegen, dass die Gesundheit erhalten wird. Und nicht kommen sie wieder, wenn es dem Tier wieder schlecht wird, schlecht geht oder so. Oder schon Krankheiten sich da anbahnen, sondern wir kommen sie regelmäßig vorbei, wir machen ein Check-up und gucken, ob wir vielleicht die Niere noch mal unterstützen müssen, ob wir die Leber noch mal unterstützen müssen, vielleicht im Frühjahr die Leber, im Herbst die Niere oder so, je nachdem, dass man einfach so ein bisschen einfach da so in, der, ja, in die Vorbereitung geht, in die Prophylaxe. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema eigentlich bei uns. Die meisten Patienten, die neuen, kommen natürlich eben, wenn das Kind schon ins Wasser gefallen ist sozusagen es ist ganz selten, dass welche mit ihrem Kind an die Hand kommen und sagen, ich möchte gerne hier, dass mein Kind schön wird. Ne? Also, aber habe ich auch. Ich habe mal ein junges Bärchen gehabt, die sind mit einem kleinen Welpen zu mir gekommen und gesagt, ja, sie besuchen eine Tierheilpraktikerin ihres Vertrauens und wollten jetzt ihren Welpen vorstellen und äh, einfach mal einen kleinen Check-up machen lassen. Und Das sind also sehr treue Kunden, auch die betreue ich jetzt mit ihrem Hund seit halt sechs Jahren. Und da gehen wir ganz, ganz viel auch in die Prophylaxe. Ja, im zweiten Teil Informationen zur Ausbildung an unserer Schule. Also hier haben wir erstmal unsere Dozenten, die wir alle hier so bei uns in der Schule haben. So, da haben wir ja mich auch nicht mehr vorstellen. Mich haben Sie jetzt schon gesehen. Dann haben wir die Britt Kröger, ist unsere Hauptdozentin hier, auch bei den Webinaren werden sie sehr viel mit der Britt Kröger zu tun haben oder auch mit der Franzi Wojewski. Dann haben wir die, also Britt ist unsere Kräuterhexe, sagen wir immer, die ist also auch, was die Phytotherapie anbetrifft, sehr fit und manchmal fragen mich die Leute, ja Frau Besser, was kann ich da für Kräuter geben oder was ist, warum wirkt das denn, dies und das jenes Kraut und so. Ich mache zwar auch manchmal so ein paar, oder ich habe fertige Kräutermischungen teilweise in der Praxis, aber wenn das so ans Eingemachte geht, sage ich immer, wendet euch an die Brit, die kann euch das viel besser erklären, weil die einfach da ein ganz anderes Wissen hat als ich. Dann haben wir die Eva Maria Kötter, das ist auch eine Dozentin bei uns, die Schwerpunkt, also der, sie hat als Schwerpunkt in der Praxis die Bioresonanz. Und die Labortechnik, also äh, sie macht auch die Laborkurse bei uns an der Schule und ähm, ja, und die Bioresonanz ist so ihr großes Steckenpferd. Also sie macht äh, auch Schulungen in der Bioresonanz und äh, ist da voll fit. Kathy Timmer kennen Sie schon können wir auch überspringen. <lacht> ja, die Franziska, Iwojewski habe ich eben schon gesagt, die macht ganz viel mit in den Webinaren, ist manchmal aber auch vielleicht das ein oder andere Mal mit in, bei den praktischen Unterrichten dabei, wenn wir Gruppen äh, so ein bisschen aufteilen, wenn, die, wenn wir große Gruppen haben, dann teilen wir die manchmal äh, große Klassen haben teilen wir die in kleinere Gruppen im praktischen Halt, dass wir dann manchmal mit zwei oder drei Dozenten vor Ort sind, wo wir dann eben in Gruppen arbeiten. Und dann geht das immer so ein bisschen, dass die Gruppen auch untereinander dann zu den verschiedenen Dozenten wechseln. Also Tag. Dann haben wir die Sandra Schützler, auch die ist, äh, unterstützt uns hier an der Schule fleißig, sowohl im Webinarbereich wie auch in, in anderen Unterrichtsformen. Und ähm, ja, das sind jetzt einfach mal so alles. Unsere Dozenten sind alles ausgebildete Tierheilpraktiker und haben alle auch die Prüfung beim ältesten Verwandten der Tierheilpraktiker seinerzeit abgelegt. Und das ist einfach ein schönes Miteinander. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte, kann man sagen. Und das finde ich eigentlich auch so schön, dass wir uns dann wiederum auch sehr gut ergänzen so als als Dozenten. Also bei mir ist es so, ich mache auch sehr viel mit reiki und ich bin so ein bisschen diese energetisch, ich arbeite teilweise mit dem Tensor und so. Also ich bin die bodenständige Esoterikerin, muss man sagen. Also nicht im Lila-Walla-Walla-Hemdchen dreimal um die Eiche tanzen, das ist überhaupt nicht meins sondern bodenständig, also mit klarem Menschenverstand und trotzdem, weil immer, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, wie wir sehen oder anfassen können. Und äh, ich glaube, das weiß auch jeder von Ihnen, dass man so manchmal, äh, wie gesagt, so zwischen den Sphären einfach noch mehr Antworten gibt. Genau. Die Ausbildungsdauer ist immer zwei Jahre, egal welche Unterrichtsformen Sie bei uns wählen. Ähm, weil unter zwei Jahren ist das auch einfach gar nicht zu machen, weil wir sehr viel Stoff haben, den man wirklich durcharbeiten muss. Und er muss ja auch irgendwann auch wirklich sitzen. Also was kann man nicht in einer kürzeren Zeit. Aber ist schon sehr intensiv. Start der jeweiligen Kurse sind jetzt im Oktober, da muss man nochmal sagen, es gibt Schulen, die einfach so ein rollierendes System haben, das heißt, da können sie zu jeder Zeit einsteigen und dann können sie natürlich das Pech haben, die sind jetzt gerade mit der Niere dran und sie haben noch keine, also keine Gewebeform und Zelle und so weiter noch gar nicht gehabt, das haben sie dann irgendwann weil zum Ende hin oder so. Ne? Und ähm, so machen wir das nicht. Unser Unterricht baut sich wirklich wie ein System, wie ein Bausteinkasten, äh, von der Basis her auf nach oben, dass wir wirklich ähm, da eine fundierte Ausbildung anbieten können. Praktischer Unterricht ist immer in kleinen Gruppen, wie ich gerade schon sagte. Also, wenn wir auch jetzt in den Webinarkursen mal 20 Leute haben, also in dem Webinarkurs, das heißt, dass jeder so wie heute Abend von zu Hause sich an seinen Computer setzt, dann könnte das durchaus 20 oder 25 Leute sein. Was aber, wie gesagt, ja nicht störend ist, weil man das, weil die Mikros sind ja ausgeschaltet, während es sei denn, dass einer was mitteilen möchte, dann schaltet er sich da frei. Und in den Gruppen, in den praktischen Unterrichten, die dann hier an den Wochenenden entsprechend sind, da teilen wir dann aber die Gruppen. Dass wir also da maximal zwölf Leute in einer Gruppe haben. Dass also wirklich auch jeder ans Tier drankommt und auch diesen intensiven Unterricht kriegt. Also da, dafür garantieren wir auch. Dozenten sind alles praktizierende Tierhaltpraktiker, also Wir haben keine Tierärzte hier an der Schule als Dozenten. Wir haben wohl mit, mit auch mal eine Tierärztin so als äh, Referentin so beim Seminar oder so, aber im Grunde genommen unsere Dozenten alles Praktizierende Tierarztpraktiker, was ich auch eigentlich sehr gut finde, weil die wenigstens wissen auch von welchem Beruf wir sprechen und, und was uns auch angeht eigentlich. Dann Hausaufgabenbetreuung bei Blog und Webinar Ausbildung ist ähm, auch klar. Das heißt, also da wird, wenn Sie die Hausaufgaben gemacht haben, dann schicken Sie eine E-Mail ins Büro und Frau Timmer. Wobei wir da auch jetzt ein bisschen umgestellt haben, wir geben auch die Ergebnisse oder die, die richtigen Antworten frei, dann, dass man selber korrigieren kann. Die genau. Aber das
3: Angebot bleibt ja bestehen, wer das korrigiert haben möchte, der schickt die einfach weiterhin per E-Mail.
0: Wer weiterhin von dir gerne ein Smiley haben möchte, genau. hoch, ne, dann darf man dir die Hausaufgaben schicken. Klar. Ja. Wir haben einmal, also wir bieten drei verschiedene Unterrichtsformen an. Die wöchentliche Ausbildung, einmal wöchentlich, morgens oder abends ist der Unterricht hier vor Ort. Morgens ist immer von 9 bis 12 Uhr und äh, abends ist dann äh, Abendkurs ist es von 18 bis 21 Uhr. Wobei ich an dieser Stelle auch sagen muss, ähm, das ist wirklich die alte Form noch des Unterrichts. Und äh, so sind wir auch. Wir haben damals nur äh, die Vorortkurse gehabt in seiner Zeit. Und es äh, wurde aber, ich sag mal so, in den letzten Acht Jahren muss man sagen, immer weniger. Und seit fünf Jahren bieten wir die Webinarkurse an. Und das ist eigentlich das, wo die Zukunft hingeht. Es ist einfach das moderne Lernen, dass man zu Hause sitzt, dass man eben seine Kinder ins Bett noch macht Und dann setzt man sich vor dem Computer und ist im Unterricht. Man hat keine Anfahrt, hat auch sehr viele Pluspunkte. Möchte ich da kurz
2: eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Ähm, der Wochentag, ich habe irgendwo aufgeschnappt äh, gelesen, dass das wechselt zwischen Dienstag und Mittwoch. Innerhalb ja. einer Ausbildungseinheit, sprich der zwei Jahre, bleibt der Tag gleich oder wechselt der dann nach einem Jahr? Bleibt gleich. Okay.
0: Mhm. Das, also, die, die, also der Jahrgang hat jetzt immer Mittwochs dann. Mhm. Gut, okay, mhm. danke. Wie gesagt, das liegt aber immer daran, ob die Kurse zustande kommen, ob wir genug Anmeldungen dafür kriegen. Die zweite Ausbildungsform ist der Blockunterricht. Also Blockausbildung sind alle vier Wochen ein Wochenende, also von morgens bis nachmittags, also von 9 bis 16 Uhr, Samstag, Sonntags, Unterricht vor Ort. Also es ist nicht immer vier Wochen dazwischen. Es kann auch mal sein, dass es noch fünf Wochen dazwischen ist. Es kann auch mal sein, dass man nur drei Wochen dazwischen sind. Man muss immer gucken, wie das mit den Feiertagen hinkommt und so weiter. Und äh, dann ist Unterricht vor Ort. Das heißt aber, äh, da werden auch die Skripte durchgearbeitet. Also da gibt es, das ist dann auch der theoretische Teil. Ne? Also wenn wir hier vor Ort Unterricht machen, ist das äh, auch bei dem Wöchentlichen. Dann werden hier die Skripte auch durchgearbeitet, genauso wie die Abende in dem Webinar, also die theoretischen Sachen gemacht. Nicht, dass dann manche meinen, wenn der Blogkurs ist alle vier Wochen, ist hier Praxis und praktischer Unterricht. Das ist nicht, ne? weil manchmal müssen wir müssen ja auch die Zeit haben, um die Theorie durchzugehen. Da startet das dann am 10. und 11. Oktober, wie gesagt, das sind zwei Tage, immer von 9 bis 16 Uhr. Sind ich glaube 20 Blöcke, ne, Kati? Ja, genau. 20 Blöcke. In den zwei Jahren, genau. Und dann haben die letzte Variante. Das ist jetzt so die zukunftsorientierte Variante, kann man sagen. Das ist die das webinargestützte Ausbildung. Alle drei Monate ist dann aber hier samstags, sonntags vor Ort, also Wochenende. Da an den Wochenenden, wenn äh, bei diesem Webinar gestützten Ausbildung, ist es so, dass wir an den Wochenenden alle drei Monate Praxis machen. <lacht> also überwiegend. Es ist ganz selten, dass wir vielleicht mal irgendwas theoretisch, die Bachblüten zum Beispiel, ne, die haben wir auch noch als äh, Kurs ne, vor Ort.
3: Ja, genau. Wobei auch da sehr praxisnah.
0: <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, vor Ort sind dann immer sehr viele praktische Geschichten an hier. Da kann es auch sein, dass wir wirklich mal den ganzen Tag am Pferdestall sind ne? Und, oder wie gesagt, Hunde hier in der, in der Schule haben. Also, da geht es wirklich um praktische Teile im Prinzip. Und zusätzlich hat man dann zu diesen drei, ähm, zu diesen, äh, alle drei Monate, diesen Wochenenden, das sind acht Wochenenden, die man hat, hat man dann äh, einmal wöchentlich den Online-Kurs. Und das sind immer so ungefähr anderthalb Stunden jeden Abend dann. Also außer eben in, in den Ferien und an Feiertagen, dann fällt der Unterricht aus. Ja, diese webinargestützte Ausbildung, die beginnt mit dem ersten Blockkurs, also mit dem ersten Wochenende, das ist am 3. und 4. Oktober. Der 3. Oktober ist zwar ein Feiertag, aber wir hätten es sonst anders nicht hingekriegt. Also das ist ausnahmsweise da auch einfach mal das Wochenende mit einem Feiertag drin. Und dann geht direkt montags dann der Online-Kurs, also der Online-Unterricht los am 5. Und das ist dann voraussichtlich immer von 18.30 Uhr bis ungefähr 20 Uhr. So, das sind so alle... Ausbildungskosten, das interessiert ja auch immer sehr viele, Anmeldungsgebühr ist 250 Euro und dann 24 Monatsraten 199 Euro. Oder man kann auch halbjährlich zahlen, dann sind es 1.194 Euro. Also die Preise haben wir jetzt seit 20 Jahren, kann man sagen, und die haben sich auch bisher nicht verteuert. Also wir ziehen die seit 20 Jahren schon so durch. Ähm, eventuelle Beantragung von Bildungschecks und Prämiengutscheinen ist möglich, wenn Sie im Angestelltenverhältnis sind und so weiter. Und da kann Ihnen dann die Frau Timmer was zu sagen.
3: Ja, ich versuche Das sind Förderprogramme, einmal vom Land NRW und einmal von der EU. Man muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um den Bildungscheck oder den Prämiengutschein beantragen zu können. Das kann man aber ganz einfach im Internet nachlesen. Dann muss man einen Termin vor Ort machen bei den bei den ähm, ja, Behörden was auch immer. Also da gibt es Internetseiten, wo man dann die, die Beratungsstellen sich raussuchen kann, die dann für einen zuständig sind. Und dann kann man da eine Förderung von im Moment bis zu 500 Euro dann noch bekommen. Es waren, genau, waren schon mal 2000, aber im Moment sind, ist es glaube ich bei 500 Euro. Das ändert sich gefühlt auch irgendwie jede Woche. Ich muss dann auch immer erst nachgucken. Ja. Aber 500 Euro ist ja auch schon was.
0: Genau, genau. Also, wie gesagt, wer da mehr wissen will, einfach mal im Internet schauen und dann, wenn noch Fragen sind, einfach Frau Zimmer.
3: Ja. Ansonsten ja? die, die, die Infoseiten zu den beiden Förderprogrammen, die sind aber auch sonst bei uns auf der Homepage verlinkt. Da könnt ihr dann auch drauf gucken. Ah, ja. Oder ihr fragt nach, ich kann sie euch auch per E-Mail schicken.
0: Mhm. Genau. Dann haben wir hier noch so das Thema wichtige Bücher. Der Psyrembel, das ist ein medizinisches Lexikon, also braucht man eigentlich nicht mehr heutzutage, weil Mr. Google macht es möglich. Also Im Internet findet man eigentlich auch alles, aber Frau Timmer liebt den Psyrembel und möchte ganz gerne weiterhin auf der Empfehlungsliste stehen haben. So schön. Ja. aber ist auch okay. Dann äh, der Börike ist das Homöopathiebuch inklusive Repertorium. Ähm, da müssen wir sagen, das müssen wir uns noch ein bisschen offen lassen. Es kann sein, dass sich das ähm, verändert, ne? weil der Börike ist jetzt so äh, ist neu aufgelegt worden und die haben sehr viele negative Veränderungen da reingebracht, mit denen wir nicht so ganz.
3: Äh, oh, nee, nee, ja. das, das, nee, nee, das ähm, hatte sich ja geklärt. War alles gut. Ja? Ah, ja, ja. Okay. <lacht> Das war nur von, von, von der einen Auflage zur nächsten Auflage hatten die einfach die Formulierung einfach nur geändert. Also, ja. okay. wenn alle später mit dem gleichen Buch starten, ist alles gut.
0: Ja, alles, gut. alles gut. Gut, dann äh, nehme ich das wieder zurück, weil ich weiß, nicht, dass da sehr viel Verwirrung war, äh, weil da ganz neu, äh, also weil da vieles verändert war. Okay, also bleibt der Börecke doch im Programm. Und dann gibt es den Berufskundeordner, den kann man hier auch über den Verband bestellen und der kostet 60 Euro. Berufskundeordner, da sind so die ganzen Paragraphen drin, die wir so brauchen und äh, Gesetze, ein, Gesetzestexte drin, die uns als TIA-Praktiker halt was angehen. Äh, den Berufskundeordner braucht man erst im letzten halben Jahr, also kurz vor der Prüfung. Den Börike braucht man Ende des ersten Ausbildungsjahres, Anfang des zweiten Ausbildungsjahrs. Dann, dann gibt es noch einen Fragenkatalog, das sind äh, so äh, ein paar Seiten aus den Originalprüfungsfragen vom Verband. Äh, kostet 10 Euro, die sollten Sie dann auch erwerben, damit wir dann uns nochmal so kurz vor der Prüfung auf die schriftliche Prüfung ordentlich vorbereiten können. So, das soweit. Bei den Lehrinhalten, wir starten hier mit den Funktionskreisen. Das ist die Elementenlehre aus der TCM. Das ist quasi das erste, der erste Unterrichtstag, den Sie dann bei mir haben. Es ist auch, ich muss sagen, ich bin da voll in meinem Element bei den Funktionskreisen. Ich liebe sie und wir werden sehr viel Spaß haben an dem Tag. Das garantiere ich Ihnen. Und keiner geht so wieder raus, wie er vorher war. <lacht> Weil man betrachtet seine Mitmenschen auf einmal mit anderen Augen und versteht sie auch besser, warum der eine so tickt und der andere so. Und warum der nicht anders kann. <lacht> das war also eine ganz spannende Geschichte. Dann Anatomie und Physiologie, der Haus- und Nutztiere. Dann Pathologie, also Krankheitslehre, Praxis, Therapieformen sind bei uns auch auf dem Programm dann Prüfungsvorbereitung wird sehr intensiv sein, sowohl was die schriftliche betrifft, was die mündliche betrifft, was die äh, praktische Prüfung betrifft, äh, einschließlich der Gesetzeskunde und vieles mehr. Also wir werden auch viel Praxis und so weiter machen. Dabei ist noch vielleicht kurz zu sagen, also ich bin wirklich Tierhaltpraktiker mit Leib und Seele und mir liegt dieser Beruf auch sehr stark am Herzen und äh, mir ist nicht egal, wie andere Leute, hinter die sich Tierpraktiker nennen, ähm, arbeiten. Und darum ist es mir auch wichtig, dass wir vernünftig ausbilden und gute Thera Therapeuten ausbilden, damit ähm, wie gesagt, der Markt immer mehr gute Therapeuten bekommt. Und dass die schwarzen Schafe einfach ein bisschen schneller noch von der Matte verschwinden. So, Das ist so mein Anliegen. Es gibt wirklich einige Schulen, denen das völlig egal ist, was am Ende dabei rauskommt und die sich auch nicht identifizieren mit dem Beruf des Tierpraktikers. Aber wir alle, die bei uns an der Schule arbeiten, tun das. Also uns liegt wirklich was auch an dem Beruf. Das ist so nochmal so mein persönliches Statement. Ja, zur Prüfung, wir haben eine schulinterne Zwischenprüfung, das ist eine schriftliche Prüfung, die ist zwei Wochen vor den Sommerferien in dem Jahr, wo sie dann im September in die
3: Prüfung gehen, sozusagen. Genau, außer halt in den, in den Blockkursen, dann ist es auch vor den Sommerferien, wahrscheinlich irgendwann, das liegt immer dran, wann die es praktischen auch. Genau. Im Webinarkurs ist es der siebte Block. Ja,
0: und äh, das, aber da kriegen Sie auch noch bei zwei, also direkt am Anfang schon Bescheid, wann das ist. Und äh, die Zwischenprüfung ist nicht zulassungsrelevant für die äh, Verbandsprüfung. Die ist, das ist nur eine Schulgeschichte. Ja, der hat also nichts mit der Abschlussprüfung vor dem Verband zu tun. Ja, das ist eine eigenständige Geschichte, die hat, besteht aus vier Teilen, die Hauptprüfung, also beschriftlich, mündliche, Fach, äh, praktische und eine Facharbeit. Auch das Thema Facharbeit wird hier an der Schule ausgiebig besprochen. Wie muss die aufgebaut sein, wie, wie muss die strukturiert sein und, und, und. Wir haben hier auch viele Facharbeiten, sehr gute Facharbeiten ausliegen, wo man mal während des Unterrichts reinschauen kann, um sich auch Ideen zu holen. Ja, und äh, das ist eigentlich so alles, was ich dazu sagen kann. Sollte ein Teil wiedererwarnt, was wirklich sehr unwahrscheinlich ist, weil Sie werden hier wirklich gut auf die Prüfung vorbereitet, sollte man aber einen Teil nicht bestehen, braucht man nur den einen Teil wiederholen. Also alles, was bestanden ist, ist bestanden, das bleibt auch so. Das wurde ich nämlich am Sonntag auch immer wieder gefragt. Probeunterricht ist auch möglich. Dann einfach mit Frau Timmer mal sprechen und dann kann man einen Termin ausmachen, dass man vielleicht mal zum Wochenendunterricht oder ins Webinar sich einfach mal dazu schaltet. Ja, da sind noch ein paar Infotage noch aufgeführt. Im August jetzt nochmal ein Infotag hier in der Schule und Dienstag nochmal mal ein Webinar. Aber sehr reine Wiederholung dafür. Aber Frau Sonder, vielleicht sind Sie wieder dabei, ne? Ja, ja ach so, ich hatte jetzt hier noch mal ähm, ein, klein, ein kleines Beispiel. oder mal geholt. Also wie gesagt, Es gibt durchaus auch mal so Praxisfälle. Oder ähm, die Fee, die Sie hier sehen, ähm, die mit der großen Wunde, die Hündin, die habe ich äh, vor vier Jahren aus dem Zwinger in Werne geholt. Da ist so ein Meutezwinger und die hatte seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren diese Wunde da am, am Hintern und die ist von der Meute zerrissen worden, weil sie überläufig läufig und dann hat sie vielleicht ein bisschen dicke Lippe riskiert. Auf jeden Fall wurde dann die Rangordnung sofort klargestellt und sie hat dann den Kürzeren gezogen. In den ganzen zweieinhalb Jahren ist die Wunde nie wirklich zugegangen, also es sah dann immer so aus, die ist auch zwischendurch noch gedeckt worden, hat auch noch Welten gehabt mit der Geschichte und die ist dann halt auch, die hat im August dann zu mir gekommen, ich habe sie in Pflege genommen und habe das dann mit einer Wundmanagerin zusammen gemacht, wurde dann immer sehr liebevoll behandelt und ja, das war also schon sehr viel Arbeit, aber es war so ein ganz toller Hund, also super lieb und also man, dafür, dass die nie im Haus war, die hat, die hat nicht, nicht einen Teil kaputt gemacht, die hat sich sofort so dankbar hier erwiesen, also ein ganz, ganz toller Hund war das. Da haben wir dann auch mal mit den Schülern den Verband gewechselt und das war natürlich für alle eine spannende Sache und ähm, ist dann im Dezember schon des Jahres, da war die Wunde noch nicht zu. Da ist die dann schon vermittelt worden, weil ja über andere Leute hat jemand erfahren, dass ich einen Hund habe, der dann irgendwann doch mal vermittelt werden sollte. Und die haben gesagt, wir nehmen den Hund auch so und wir machen das mit dem Verbandswechsel und so weiter. Und die ist in eine, eine ganz tolle Familie gekommen. Der hat sich leider später nochmal einen Keim zugezogen in dieser Wunde. Also, man sieht hier, dass es im, am Anfang September gewesen wurden, aber hier haben sich schon richtig schön die Wundränder aufgezeichnet, dass also schon neues Fleisch kam, dass sich das zubildete. Und da auch. Leider ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die dann irgendwann mal nicht achtsam genug waren, so mit der Wundversorgung. Auf jeden Fall ist ein Keim eingedrungen, der Richtung Wander, äh, Knochen gewandert ist. Und dann musste die vor, das war jetzt vor zwei Jahren oder so, nochmal eine richtige OP. Eine heftige OP in der Tierklinik haben. Aber hat alles gut überstanden, es geht ihr gut und die Leute sind happy mit ihr. Ja, genau. ja jetzt stehe ich Ihnen oder wir stehen Ihnen jetzt zur Verfügung. Feuer frei, wenn ihr Fragen habt. So. Wer möchte mal was fragen? Oder ist schon alles klar?
1: Ich habe eine kurze Frage und zwar würde mich interessieren, ähm, es gibt ja immer Situationen im Leben, wo man vielleicht die Ausbildung nicht weitermachen kann. Gibt es da eine Möglichkeit, vorzeitig dann auszusteigen?
0: Ein halbes Jahr Kündigungsfrist.
1: Okay, danke.
0: Bitte. Ansonsten
3: ist das aber auch oft so, dass die Schüler, mh, wenn irgendwo was brennen sollte, dass wir dann gucken, dass man ein Jahr dranhängen kann. Ach super. Mhm. Da Danke. Mhm. Genau, das kostet dann auch nicht mehr. Wenn man einmal die Ausbildung bezahlt hat, dann darf man die auch zu Ende machen. Das ist ja super.
0: Ja, also wir versuchen immer irgendwo eine Lösung zu finden, aber ich sage mal nur, den Sprechenden kann geholfen werden. Mhm. Ganz schlecht ist immer, wenn, wenn man so in der Versenkung verschwindet und keiner weiß, was ist denn jetzt mit der? Ne? Ja. Oder was ist? Also immer, ist er mal, Einfach mit uns den Kontakt halten, das möchten wir dann auch gerne. Und dass man einfach miteinander redet. Also nur mhm. den Redenden oder Sprechenden kann geholfen werden. Und dann kann man einfach gemeinsam nach einer Lösung suchen und es gibt immer eine Lösung.
1: Das
2: hört sich super an. Noch jemand? Ja, ich hatte noch zwei. Ich, Ups, Entschuldigung. <lacht> Mach ruhig erst. Simone, fangen Sie ruhig an. Ja, Ich hätte einmal noch gern gewusst, bei der Webinar-gestützten Variante der Ausbildung, ist der Wochentag der Webinare immer der gleiche oder variiert? Das ist,
3: das ist immer der Montag.
2: Immer der Montag. Also
3: die, die Klasse hat immer den Montag.
2: Mhm, genau.
3: Im Jahr danach ist es der Donnerstag, aber die Klasse hat immer den Montag. Was wir noch gar nicht gesagt haben, vielleicht noch als kleine Ergänzung, der Unterricht wird immer aufgezeichnet und die Schüler haben dann immer Zugriff auf die Aufzeichnung. Das heißt, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich krank war, ein Thema nochmal wiederholen möchte, kann ich mich einfach bei uns auf der Homepage einloggen. Die Klasse hat einen eigenen Bereich, wo dann die Aufzeichnungen zu finden sind. Und die bleiben auch nach der Ausbildung noch bestehen, so lange, wie wir den Speicherplatz auf dem Server haben, haben wir gesagt. Also noch zwei, drei, vier, fünf Jahre danach. Ich weiß nicht, wie viel Platz wir haben.
0: Mhm. Und das müssen uns auch alle dann ja unterschreiben, quasi mit dem Vertrag, dass wir es aufzeichnen dürfen und dann der internen Gruppe auch. Genau, machen. das bestätigt man jedes Mal
3: beim Zutritt. Ähm, ja. Genau. Ja, das Aber das auch hat, auch sich, hat sich eigentlich bewährt, diese Aufzeichnung einfach, um, um ja, Themen nochmal zu wiederholen. Gerade so vor der Prüfung auch nochmal. Genau, nicht, den meine. Vorteil haben die anderen Klassen nicht und ähm, so... Jetzt über die Jahre, wir haben ja jetzt, das ist jetzt der sechste Kurs, der dann anfängt, der webinargestützt ist. Man kann schon sagen, dass die oft wirklich sehr, sehr gut vorbereitet sind. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, viele haben Angst, dass irgendwas zu kurz kommt, wenn man ja fast nur vor dem Computer sitzt. Aber die sind wirklich meistens einen Tacken besser als die anderen Schüler. Vielleicht liegt es daran, dass sie die Möglichkeit haben, alles nochmal wieder nachzuholen, weil beim zweiten, dritten Mal, wenn ich mir was anhöre, bleibt ja doch noch mehr hängen. Ja. Als wenn ich da nur nur im Unterricht sitze und dann weiß ich nicht, von dem Vögelchen vom Fenster abgelenkt bin. Das Wissen ist weg und das hab ich im, im Webinar habe ich das nicht, wenn ich die Aufzeichnung zur Verfügung habe.
0: Das ist auch noch ein guter Hinweis. Und ähm, man, wir haben jetzt 18.30 Uhr zu stehen. Also wir haben auch schon mal gehabt, wenn die Gruppe mehrheitlich sagte, äh, 19 Uhr ist lieber, weil ne, es klappt alles nicht so, dann machen sie es auch schon mal 19 Uhr.
3: Ne? Party? Ja, aber eigentlich war das jetzt immer 18.30 Uhr, das war passend. Dann ist man noch um 8 Uhr fertig und kann dann auch so fangen, gucken. Ja.
2: <lacht> ja, aber genau aus dem Grund frage ich. Ich bin halt auch noch Teilzeitberufstätig und wenn, dann bis 18.30 Uhr. Und wenn hm, der Tag nein. dann eben wechselt, das war genau mein Hintergrund. Ja. Nee,
0: also der bleibt... Aber Sie ich das einrichten dann auf den Montag, oder? Ja, ja,
2: Montag ist völlig okay für ja. mich. Prinzipiell, Nicht, ja, ja. ja. Ähm, mhm. Ich habe noch eine Frage, und zwar, Sie haben das gerade so schön beschrieben, mit der bodenständigen Esoterik. Geschichte. Kinesiologie würde mich grundsätzlich schon sehr interessieren, aber das ist jetzt dann nur mal kurz angerissen in dem Gesamtkonzept ja, der Ausbildung. oder?
0: Ja, also wie gesagt, ich mache auch so Kinesiologie-Tests zum Beispiel. Also, ich arbeite aber nicht kinesiologisch. Also, das mhm. heißt, man kann ja auch das bauen, damit Aufheben oder wieder ins Gleichgewicht bringen. Also, das mache ich jetzt so nicht, aber so als Test mache ich es auch schon mal. Ja. Mhm.
3: Okay.
0: Ansonsten, also ich wüsste jetzt gar nicht, haben wir eine Kinesiologie-Dozentin im Moment? Die ja. Henriette? Ach, die Kinesiologie? Nee, ne? Das Was also ich, müsste ich jetzt nochmal überlegen, also mhm. von unseren äh, auswärtigen äh, Referenten. Da Aber das
2: ist wahrscheinlich was, was sich so im Laufe der Zeit dann einfach entwickelt, schwerpunktmäßig, so wie Sie es gerade beschrieben haben. Mhm. Hm,
3: gut. Luisa, du hattest Fragen? Äh, ja, genau. Ähm, zum Thema, wenn dann die vor Ort Unterrichte stattfinden, wenn man sich für die äh, webinargestützte Variante entscheidet, gibt es die Möglichkeit, vor Ort dann auch zu übernachten oder so irgendwie? Da suchen sich die Schüler dann eigentlich Ferienwohnungen oder ein Hotel. Okay. Genau. Sie also haben ja wohl ein paar Telefonnummern,
0: die wir gerne weitergeben, oder Adressen. Die hier in Optimal. Mhm. Gut. Und da kann man ja auch dann gucken, dass man sich vielleicht mit, mit jemandem zusammentut oder so aus Gruppe oder wo so, dass es einfach vielleicht ein bisschen günstiger ist.
2: Ja, sehr gut. Danke. Bitte.
0: Noch jemand?
3: Keine Fragen offen. Ähm, Moment, da ist noch eine Frage im Chat, aber man kann auch wieder nach Hause fahren, oder? Ja, klar. Du meinst, äh, ja. wenn Samstag Sonntagsunterricht ist, ja, du darfst abends Samstag, Samstag nach Hause fahren. <lacht>
0: <Das> <lacht> klar. In diesem Lehrgang machen wir das so. <lacht>
3: No. Weil man muss ja sagen, die, die Abende dann im, im Hotel oder so sind ja auch immer ganz gut. Ne? Wenn ich mir so überlege, wenn wir irgendwo Fortbildungen haben, ähm, so schön wie dann die Fortbildung ist oder die Tagung, aber abends der Hotelbar oder wo auch immer, das passt hat man noch dann noch auch mal. gute Ideen.
0: Ja. ja. Okay. okay.
3: Aber kommt ja auch drauf an, wo man wohnt. Also wir haben in den Klassen jetzt haben wir Schüler aus Münster, die unbedingt ins Webinar wollten. Die fahren natürlich nach Hause. Ja.
1: Ähm, gibt es ein Datum, wann Teilnehmerschluss ist? Wenn die Klassen voll sind, sind sie voll.
3: Okay. Ansonsten ist kein Teil. Also. Ja. Wir haben öfters auch Nachzügler. Das ist ja das Schöne. Durch die Webinare verpasst man ja eigentlich keinen Theorieunterricht. Und wir sehen dann zu, dass wir ähm, dann einen Nachholtermin machen für den Unterricht, den man dann verpasst hat, an dem ersten Wochenende. Mhm. Ja. Genau.
0: ja, dann hoffe ich, dass ich Sie so ein bisschen begeistern konnte für den Beruf und für die Ausbildung. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann im Oktober live wiedersehen. Und ich sehe dann hier zum ersten Unterrichtstag, wann, in welcher Form auch immer, auf jeden Fall zu den Funktionskreisen wiedersehe.
3: Genau, wenn sonst irgendwie Fragen sind, jederzeit einfach mailen, anrufen.
0: Genau, telefonieren. Also wir sind eigentlich... Geht immer. alles. <lacht> dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und noch eine schöne Sommerzeit.
3: Bis dahin. Tschüss. Danke, auch so. Tschüss. Vielen Dank.
2: Tschüss. Tschüss.